0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hola mi gente, aquí El Chino saludando y tengo conmigo de nuevo a
1: Lucho Arce, gusto saludarlos, que bueno estar por acá en Ciervoz en este tiempo especial de la cuaresma Y vamos a seguir caminando
0: en esta cuaresma con los padres del desierto Vamos a seguir reaccionando a sus sentencias ¿Cuál es el otro nombre así más?
1: Apoctemas Apoctemas, o sea dichos, frases, historias Creo yo que eso es lo que significa apoctemas, pero por lo menos eso son los, lo que nos dan los padres del desierto. Si quieren sentirse importantes y sabios, usen ese apoctemas.
0: Pero bueno, <risa> vamos a seguir reaccionando a las historias de los padres del desierto. Y hoy queremos preguntar, bueno, no queremos preguntar, queremos presentarles dos temas. Dos temas que están relacionados entre sí. El primero es conversión y el segundo va a ser tentaciones.
1: Uh -huh. ¿Tus tentaciones o las mías, chino? No, no sé si queremos decir eso aquí. Mejor las de los padres del desierto, Mejor. ya están muertos todo. Sí.
0: No, eh, con conversión, de hecho, va a estar interesante las historias porque para nosotros conversión es un volverse a Dios, cambiar tu manera de vivir después de un encuentro
1: con Dios, después de aceptarlo a Él como el Señor de tu vida, o sea, como cuando alguien dice es que ya me convertí, o ya te convertiste o ese fue el momento de mi conversión ¿verdad? un momento específico, algo así es lo que se refiere, con sí, lo, lo hablamos a veces, ajá, así es
0: cuando pasamos de hacer y ser tal persona a ser completamente una persona distinta ahora bien, los padres del desierto le dan un enfoque bastante diferente a la conversión
1: uh -huh. Sí, hablan de de, en algunas de estas sentencias se escucha la palabra metanía, que viene claramente del metanoia, que es el griego transformación, ¿verdad? Que sí tiene ese sentido de cambiar de dirección, pero yo creo que lo que vamos a ver en algunas de estas historias es que no solo se refieren a ese momento como el nacer de nuevo, sino a diferentes momentos donde, por ejemplo, una idea cambia o cambia eh, por medio de un gesto, ¿verdad? Se corrige un error o algo así. Entonces, verdad. yo creo que habla un poco más de la conversión cotidiana, diaria, de la frecuente, de la constante, de la que nos lleva. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante hablar, hablar de este tema. Ok, entonces, empecemos. ¿Tenés alguna, alguna historia por ahí que nos pudieras compartir? Sí, este es de una madre del desierto, yo creo, se llama sinclética Dice, sinclética de Santa Memoria dijo, a los pecadores que se convierten les esperan primero trabajos y un duro combate y luego una inefable alegría. Es lo mismo que ocurre a los que quieren encender fuego. Primero se llenan de humo y por las molestias del mismo lloran y así consiguen lo que quieren. Porque escrito está, el Señor tu Dios es un fuego devorador. También nosotros con lágrimas y trabajos debemos encender el fuego en nosotros, el fuego divino en nosotros. Eso es lo que dice esta sinclética. Es interesante, sí habla de un cambio, ¿verdad? De algo que se, que se logra, que se enciende, pero también lo habla como de un proceso, ¿verdad? Y, y me parece muy, muy buena la imagen. De hecho, un día de estos tuvimos una fogata y me tocó a mí ayudar a prenderla. Primero quedé oliendo a humo todo, toda mi ropa, todavía tengo ropa que huele a humo hace como dos semanas, pero además es ese proceso que al inicio solo sale humo, que se enchila uno los ojos, que no claro. puede ver nada. ¿verdad? Y, pero cuando ya se enciende el fuego, qué rico, ¿verdad? Qué, qué sí. bueno tener el fuego listo. Sí, me, me gustó la imagen, me
0: recordó esa frase de no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo, pero también me recordó al... Bueno, la otra imagen que se me vino, así que también no tiene mucho que ver, pero sí, es como cuando estás cocinando y te toca cortar cebolla, ajá, entonces... Al inicio ahí, pues sí, te toca sufrir, te toca... Bueno, al menos yo soy un poco alérgico y yo me pongo a llorar. Respiro cebolla y
1: empiezo a, a llorar. No es porque es sensible, más bien. No puede ser, puede ser que sos sensible. <risa> yo, en cambio, lloro más viendo películas que cortando cebolla, pero sí.
0: Pero al final de cuentas, tenemos que pasar por eso para que le dé buen sabor a la comida. El resultado final, como diría sinclética Correct. es que llegamos a un deleite a gozarnos, a disfrutar. Pero hay que
1: sufrir primero. ¿Qué más, China? ¿Tenés vos por ahí alguna? Sí, alguna, tengo un tema.
0: Tengo una. Ustedes ya saben que eh, estoy nostálgico y voy a, a, a traer de nuevo a uno de mis padres del desierto mm -hmm. favorito, Poimen. Y vean lo que dice Poimen. Contó Poimen que alguien preguntó un día al padre Paesios. ¿qué debo hacer con mi alma, ya que ella es insensible, hablando de sensibilidad, y no teme a Dios? Y él le dijo, ve, asóciate a un hombre que tema a Dios y, viviendo cerca de él, aprenderás también tú a temer a Dios.
1: Ok, aprender por medio del, del ejemplo de un maestro correcto. Y es
0: importante, me gustó este poemán porque muchas veces, yo me he topado con muchas personas que dicen, yo sí creo en Dios, yo sí creo que Dios me ama, pero yo no creo en, en la iglesia, no creo en congregarme. Y realmente lo que está haciendo aquí Poimen, es también la conversión, volver hacia Dios. Eh, se da de juntarme con otros hombres y mujeres que busquen a Dios y que a través de imitarlos y de aprender de ellos, yo me
1: vuelvo hacia Dios. Y yo creo que es algo muy, muy humano, ¿verdad? O sea, claro. Es un principio de la fe, pero creo que es algo básico en cualquier área de la vida. Digamos, nosotros que nos gusta correr, si uno sale a correr solo, bueno, entrena y puede mejorar y crecer, claro, y todo. Pero cuando uno sale a correr con alguien, y ojalá alguien un poquito mejor que uno, se nota el esfuerzo y la diferencia que hace que alguien lo empuje a uno, que lo ayude entonces por eso los clubes de corredores son famosos o, claro. o digamos yo salgo a andar en bici los martes a las 5 de la mañana pero si fuera solo no me levantaría ni una vez pero voy con otro hermano entonces ya sé que él va a estar ahí esperándome entonces me toca levantar y eso me ayuda en el camino de la fe de la conversión de la transformación en Cristo necesitamos de otros de modelos, de gente que nos ayude que nos inspire a nosotros que vivimos también en casa y que oramos juntos todos los días uh -huh. eso nos ayuda mucho porque estamos ahí con otros hermanos que están siendo fieles a la vida de la fe y eso nos ayuda, que también nuestro grupo cristiano, la comunidad, etc. ¿no? No, sí,
0: tener razón. Me hizo recordar cuando yo rompí mi récord en 10 kilómetros corriendo. Qué sufrida, me acuerdo. Sí, bien. y claramente, ¿por qué fue? Porque aquí el hombre que está aquí a mi lado, don Luis Alejandro Arce, fue el que me impulsó. Si no hubiéramos salido con la velocidad que salimos al inicio,
1: probablemente no rompíamos el récord. Me acuerdo y todavía me dan ganas de vomitar. Yo crucé la meta y todo y quiero buscar un basurero de lo rápido que íbamos, pero sí, ah, sí, sí, definitivamente. Yo jalé la primera mitad y vos la segunda, pero sí nos ayudamos. Mucha sabiduría en lo que dice Poimen. A ver, ¿no tienes otra por ahí? Pues tengo otra, aunque es un poquito diferente, que, pero que también habla de un cambio de vida. Uh -huh. Dice, un día vinieron unos ladrones a la ermita de un anciano y le dijeron, venimos a llevarnos todo lo que hay en tu celda. Y él les dijo, tomad todo lo que os parezca bien, hijos. Tomaron todo lo que encontraron en la celda y se lo llevaron, pero se olvidaron una bolsa que estaba escondida en la celda. El anciano la tomó y corrió tras ellos gritando, hijos míos, tomad esto que habéis olvidado en mi celda. Admirados de la paciencia del anciano, le llevaron de nuevo todo a su celda y todos le hicieron metanías y se decían unos a otros, verdaderamente es un hombre de Dios. Wow. Interesante, ¿no? El, el, esa humildad que demuestra este hombre, ese, ¿verdad? ese corazón por el otro, aun cuando el otro es un ladrón, uh -huh. pues produjo en ellos esta conversión este cambio esta transformación este arrepentimiento y los llevó a hacer un cambio de pues de sus acciones ¿no? devolvieron lo robado se arrepintieron cambiaron uh -huh. entonces verdad algo tal vez este implica mucho como ese ejemplo que lleva a otros a cambiar también sí interesantísimo me, ¿no? me, me gusta me
0: gusta esa parte de, de mostrarle paciencia a pesar de que ya sabes que es un hombre malvado, que es un ladrón, le tenés paciencia y esa paciencia hace ¿verdad? que estas personas se vuelvan.
1: Y yo creo, Chino, que uno, tenemos muchas oportunidades de cosas como esas. Tal vez no estamos esperando que venga un ladrón a meterse en la casa y le vamos a decir ¡Ey, mira, aquí tengo escondidos los dólares! ¿Verdad? Porque nos faltará virtud probablemente para eso y quién sabe si se convierten en los ladrones. Pero yo sí pienso en ocasiones, por ejemplo, cuando uno va en el carro y se le atraviesa a alguien y tu reacción es... O la otra persona viene agresiva hacia vos y tu reacción es mandarlo a algún lugar. Claro. Y, y que pudiéramos mostrar amabilidad. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando alguien se quiere meter a la brava, pues parás, le das campo, lo saludás. ¿Verdad? Yo creo que la bondad genera bondad, pero el, el odio genera odio, o sea, la violencia genera violencia. Entonces hay algo ahí interesante que puede llevarnos a ser agentes de cambio, como fue este anciano al que le robaron
0: todas sus cosas. Me deja pensando, me deja pensando esta, esta historia y me reta. Me reta porque es mostrar un nivel de nobleza superior, pero que no es una nobleza que surge de mis fuerzas, sino que es algo que Dios ya ha hecho en mi vida
1: por estar yo con él. Definitivamente es la, la conversión de ese anciano lo llevó a él a poder ayudar a los otros pues, a convertirse. Digamos, ahí hilamos el tema de alguna manera, pero sí si sí, hay algo de eso ¿no? En ¿cómo hago yo para actuar de una manera que no parece la manera normal humana? pues con la gracia de Dios, o sea es claro. difícil hacerlo de otra forma claro. estos eran hombres y por eso lo estamos leyendo que estaban en una cueva orando todo el día ayunando, dándole espacio a Dios y ese espacio de Dios los, los iba transformando para que otros hombres notaran en ellos algo y quisieran imitarlo también Me es unido
0: recordar que hay varias historias acerca de, de darle, ¿cómo se dice? Rienda suelta a las obras de la carne. Ahorita que dijiste ayuno, uh -huh. yo creo que vos tenés preparada una historita por ahí.
1: A ver, ¿dónde la está? Si sí, algo leí aquí sobre el ayuno, ya que estamos en tiempo de cuaresma, ya les llego. Este, muy interesante, esta tal vez nos va a ir transicionando hacia el tema de la tentación, porque dice que dice si un hermano le preguntó a un anciano ¿de dónde vienen mis tentaciones de impureza? Mm. y el anciano respondió de comer demasiado y de dormir demasiado interesante ¿no? porque al parecer bien comido, bien descansado la carnita, el cuerpo pues quiere algo más claro. y a veces eso simplemente es, es puerta para recibir tentaciones de otro tipo o malos pensamientos, verdad. Cuando uno tiene hambre, lo que piensas es en comer, no piensas en otras cosas, ¿verdad? este, o cuando tienes sueño, lo que piensas en dormir. Pero tal vez cuando estás, verdad, satisfecho, cómodo, es una palabra clave, verdad. Yo creo que se abre la puerta a que otras tentaciones lleguen y nos empiecen a desviar de lo que queremos vivir. Entonces, para los padres del desierto, sí era muy importante, pues tener hambre.
0: Sí. y Qué bueno que decís eso, porque cuando hablábamos de preparar este capítulo, uno se preguntaría, ¿por qué, ¿por qué vamos a hablar de tentaciones de conversión? Primero, porque cuando nos convertimos al Señor, es un progreso continuo de conversión. Pasamos, como diría 2 Corintios 3, de un grado de gloria a otro, por la obra de Dios en nuestras vidas. Pero, siempre vamos a enfrentarnos con dis distintas situaciones que nosotros llamamos tentaciones, que nos van a invitar a tomar una decisión a favor del Señor o en contra del Señor, o sea, de pecar o de no pecar. Entonces, qué bueno que, tocaste, que empezamos con esa historia, esta transición hacia las tentaciones, porque yo he escuchado por ahí de mucha gente que, que ya no es importante eh, hacer esas como disciplinas físicas, como abstenernos de comer. O negarnos cierto tipo de cosas, cierto tipo de gustitos, ¿verdad? un dulcito aquí o allá. O incluso para gente más radical, más joven, que empiezan a bañarse solo con agua fría o cosas por el estilo. Y yo he visto gente, una tendencia ahí a decir, no, eso no es importante. Claro, no es lo más importante. El Señor es lo más importante. Pero esto nos ayuda a incomodarnos para tener mayor conciencia de cómo combatir estas tendencias pecaminosas que tenemos. O al menos así fue como yo lo estoy como asimilando o
1: digiriendo, no sé cómo decirlo. Sí, ¿no? y, y estoy muy de acuerdo. Yo creo que hoy en día hay una discusión que es un poco contradictoria, porque hay alguna gente que dice, no, ¿para qué vas a ayunar? ¿O para qué vas a hacer actos de oración? ¿O para qué te vas a levantar en la noche y a ir a una vigilia? O como dijiste antes, ¿para qué ir a la iglesia? Si yo, pues con Dios lo tengo todo... Y en una medida, pues Dios lo es todo, ¿verdad? Pero el querer sobre... Es como solo espiritu espiritualizar a Dios, ¿verdad? Mm. Que Dios no tiene que ver con las cosas de este mundo, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestras acciones. Yo creo que es un poco ingenuo, un poco irreal el pensar que, que a Dios no le importa nuestras acciones. Yo creo que claro que importan. Y además que las acciones físicas tienen un efecto espiritual también, ¿verdad? Nuestra vida espiritual se refleja en nuestra vida, en nuestras acciones, etcétera. Claro. Entonces, ¿verdad? yo ahí veo esa tendencia, como el decir, no, no no es importante hacer eso. Y, y por un lado, pienso en mí mismo, cuando empecé en el camino de tomar mi fe más en serio, que por ejemplo, ayuné por primera vez en mi vida, yo decía, ¿qué es esto? No tiene sentido, esto no me ayuda, más bien me dan ganas de matar a alguien del hambre que tengo. Claro. Pero he ido viendo cómo sí realmente rinde un fruto. Ajá. Uh -huh. Y a veces es solo el fruto de la disciplina. Es decir, para mí Dios es más importante que comer y puedo ponerlo en mi vida como una prioridad, ¿verdad? O, bueno, estoy dispuesto a sacrificar algo que me gusta o a dejar de lado algo que siento que necesito por otra cosa que creo que es más importante. Entonces esa disciplina me parece muy valiosa. Entonces, por un lado yo veo esa discusión ahí como el no, no hagas nada. Por otro lado veo una... Otro, ¿verdad?, el otro extremo es que hoy se ha puesto súper de moda de nuevo el ayunar, pero por salud, claro ¿verdad? Ayunar es bueno para tu salud, este, no comer ciertas cosas es bueno para tu salud, o sea, hay toda la parte que es, ya más bien está más centrada en, en uno mismo y Ajá. en su bienestar físico, donde algunas de estas prácticas más de negación, como que han vuelto a tomar cierta moda, ¿verdad? Claro. Entonces yo veo como una disyuntiva ahí, o como una tensión entre dos extremos del discurso pues, que la gente tiene hoy tengo aquí o sea, una te de ¿no? esta, pues es filosófico, vamos es, a los padres del desierto.
0: No, no, pero está bueno, está bueno, <risa> está bueno que te pongas así. Yo les voy a leer dos seguiditas, una uh -huh. vez más, de mi padre, el desierto favorito, poemén que va relacionado a las tentaciones, uh -huh. pero con un subtema en las tentaciones, la culpabilidad. Okay. La culpabilidad, eh, bueno, para mí ese es el subtema. Ahorita vemos, podemos reaccionar mejor, tal vez vos puedes iluminar un poquito más mi... Mi mente, vean, dice así, el padre Isaías interrogó a Poimén con respecto a los pensamientos impuros, que un pensamiento impuro es una tentación, y Poimén le dijo, un cofre lleno de vestidos, si se le abandona, los vestidos se estropean con el tiempo, lo mismo sucede con los pensamientos, si no los realizamos corporalmente, con el tiempo se estropean, y es decir, desaparecen. Aquí va la segunda, el padre José plantea la misma pregunta a Poimén y Poimén pacientemente le responde. Si alguien encierra en un odre, esa palabra probablemente la han escuchado en el Evangelio, odre nuevo, barabino nuevo, una serpiente y un escorpión, con el tiempo ellos terminarán por morir adentro del odre. Lo mismo sucede con los malos pensamientos sugeridos por los demonios. Ellos desaparecen con la resistencia. Ahora, ¿por qué yo lo ligué con la culpabilidad? Porque como yo les dije, convertirnos es un proceso continuo de volvernos hacia Dios. Y estas tentaciones, estos pensamientos impuros van a estar viniendo a nuestra vida constantemente. Yo mismo, y también lo he visto en otros cristianos con los que yo he interactuado, experimentamos cierta culpabilidad porque estos pensamientos vienen recurrentemente hacia nosotros y pensamos que por tener los pensamientos ya estoy pecando. Ahora, a mí lo que me gustó de estas historias es que Poimen dice no es tanto que vengan los pensamientos, sino que tanta mente, que tanto consentimiento le estás dando a estos pensamientos. Si vos no le das consentimiento, si vos los resistís, ellos con el tiempo van a ir desapareciendo Pero no dice Inmediatamente van a ir desapareciendo Con el tiempo van a ir disminuyendo Hasta que mueren ¿Cuándo van a morir? No sé Me gustó, claro. me gustó porque A mí, yo creo que sí me, Yo mismo me he topado eh, Sintiéndome Como culpable porque ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Eh, disfruté mucho este, Enojarme con alguien mientras iba manejando la famosa ira del camino the road rage uh -huh. este, y pues sí, ahí venía yo consintiendo ese enojo y, y encontraba placer y ahí sí estaba pecando, ¿por qué? porque les estaba consintiendo el pensamiento pero muchas veces me he topado que estoy pensando cosas que no necesariamente quiero para mi vida y esto me anima, al menos me anima lo que dice Poimen, como encerrarlos y dejar que ellos se mueran por falta de aire, de oxígeno,
1: de vida y están buenas las imágenes de la serpiente del la alacrán, porque pues son, ¿verdad? Uno se imagina una picadurita de esas y son, son bravas, son duras. Pero sí, de acuerdo, o sea, ¿qué, verdad? ¿cuál es el problema con que se te ocurra una idea pues, que es mala? Claro, yo entiendo eso. Yo a veces pienso, ¿cómo es que yo, siendo un hombre cristiano, estoy pensando estas tonteras? ¿verdad? No quiero ni siquiera tener estos pensamientos. Pero no todos los pensamientos surgen de nuestro propio era en nuestra propia vida, algunos vienen de afuera, ¿verdad? por eso son tentaciones. Una imagen que a mí me ayudaba, que me daba alguien, tal vez mi formador o algo, era como: imagínate los malos pensamientos como moscas que están volando alrededor de tu cabeza. Mientras no se paren ahí y hagan nido, no hay ningún problema, tenés que espantarlas, ¿verdad? Y ahí van a andar, ¿verdad? Dicen que la mente es la loca de la casa, no sé a dónde viene ese dicho, pero. ¿verdad? la mente está, va pensando no piensa rápido muchas cosas se le ocurren sí. mil cosas, no, muchas no son buenas pero no tenemos que sentirnos mal de, de, de pensar así claro, yo le pido a Dios purificar mis pensamientos, purificar mis intenciones, pero tener una tentación no, tiene, no significa que estamos pecando ¿verdad? es el cómo reaccionamos a ella o qué tan ¿verdad? ¿qué tanto alimentito le damos que si dejamos que la mosquita llegue y nos quedamos pensando en la idea de mirar si sería buena idea pues no yo creo que ahí es donde está la lucha la lucha no es en no tener tentaciones porque hasta Cristo las tuvo sino en rechazar esas tentaciones y en hacer nuestro esfuerzo por no dejar que nos dominen ¿verdad? pero, pero por otro lado yo siento que claro la culpa pues tiene un peso, nos, nos gana la batalla es, o sea, es una tentación más Dios no quiere que nos sintamos culpables pero tampoco quiere que caigamos en pecado, la culpa a veces nos ayuda también a cambiar, claro pero, pero no se trata de sentirnos culpables por estar pensando cosas, sino luchar contra esos pensamientos claro Bien. Me, me gustó eso
0: que dijiste esto último que dijiste me gustó que es bueno como identificar a la culpa hasta cierto punto como un aleado un aliado que me permita decidir por Dios y que me permita meter en este frasco al escorpión y a la serpiente para que se mueran. Me
1: gustó, me gustó. Excelente. ¿Qué más tenés por ahí? ¿Tenés otros? chino. yo tengo sí. unos, pero también ya es medio un cambio de rumbo así con respecto a la tentación también.
0: Mira. ¿Qué hay tengo, otro por ahí? Chátale. Sí, sí, sí. Tengo uno aquí. Este... Ahora sí, no es de Poimén es del padre Antonio,
1: famoso. Es famoso. Probablemente no le gustaría que le dijeran que es famoso, pero sí es famoso porque es muy sí, conocido, pues. Es
0: conocido. Y aquí está. Dice así. El padre Antonio dijo, además, algunos han destruido sus cuerpos en la ascesis, o sea, en mortificación, en el ayuno, en la disciplina, etcétera. Pero por, fa por falta de discernimiento Se han alejado de Dios mm. vos, vos Y creo que esta esto es, este es una buena ¿Cómo se dice? Sí, sí, Transición sí, 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 sí. al siguiente tema Sin querer queriendo le dimos sí, Muy bien Porque muchas veces Y aquí estoy cambiando de público Probablemente Yo sé que hay cristianos súper radicales Súper firmes Incluso rectos Y que claro, le dan duro corporalmente a, a su cuerpo ¿verdad? Con ayunos, con sencillez, con estilo de vida, etc Pero por falta de discernimiento se terminan alejando de Dios Y vean, cuando yo me convertí Y sigo en conversión Correcto Sigo en conversión, pero cuando yo me convertí por primera vez Yo me acuerdo muy bien que yo estaba rodeado de un montón de gente Que yo decía, ellos son mejores que yo Incluso hacían cosas más pesadas que yo en tiempos de cuaresma. Y para mí ha sido muy triste ver a algunos de ellos alejados de Dios. Para mí ha sido muy triste. ¿Por qué? Porque les faltó discernimiento. Es otro tipo de tentación también que termina convirtiéndose
1: en un pecado, como un pecado de presunción, de orgullo. Y de esto sí hablan muchísimo, muchísimo los padres del desierto. Si ustedes buscan, van a ver capítulos enteros de el tema de la discreción o el tema de no hacer las cosas para ser visto. Y yo sí tengo varias, varias eh, sentencias aquí, ¿verdad? Yo creo que dice aquí una decía si un anciano de todas las virtudes la más excelente es la discreción. Obviamente esto es un dicho muy de los padres del cierto, que son dichos bien radicales, ¿verdad? Podríamos tal vez querer discutirlo, decir no, es la caridad o cualquier otra, pero si ¿sí hay algo importantísimo, y Jesús hace énfasis cuando dice, cuando... Deslimona, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Cuando ores, que no lo hagas como los, ¿verdad? Que oran en la calle para que los vean, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando ayunes, no desfigures tu rostro. Hay algo muy importante, y en este tiempo de cuaresma especialmente, en que estamos practicando ciertas negaciones para darle espacio a Dios, hay algo importantísimo sobre no hacer las cosas para ser vistos. Ven este otro, dice, unos monjes alabaron a un hermano delante de abad Antonio. Cuando este fue a visitarle quiso probarlo viendo si soportaba una injuria. Y cuando vio que no le dijo: Te pareces a una casa con una hermosa fachada, pero que por detrás está desvalijada por los ladrones. Cocheca. ¿Verdad? A mí me dicen eso y me
0: pongo a llorar ahí, man.
1: Correcto, <risa> por supuesto, porque, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y hay verdad, historia, otra historia, Bien, esta otra. Otro hermano se llegó también al abad Teodoro y empezó a hablar e inventar cosas de las que no tenía ninguna experiencia. El anciano le dijo, todavía no has encontrado barco, ni has colocado en él tu equipaje, ni has empezado a navegar, y aquí que ya has llegado a la ciudad de destino. Cuando hayas puesto por obra todo eso de lo que me estás hablando, entonces podrás empezar a hablar de ello. Es es fuerte lo que los padres quieren transmitir sobre ¿verdad? el por qué hacer lo que se hace y yo me imagino que en ese tiempo si sí había un cierto pues orgullo prestigio en decir renuncio al mundo y me voy al desierto ¿verdad? el corazón eh, humano buscando a Dios yo creo se lanza en esa búsqueda pero es muy fácil que nuestra mente y que el enemigo nos ponga la tentación de de querer alimentar el orgullo y claro. de decir, ah, lo hago porque yo soy muy bueno, lo hago porque yo soy muy capaz, lo hago porque, ¿verdad? Y yo creo que eso también es una, un lugar donde se mezclan y hay tentaciones mezcladas de decir, bueno, ¿por qué realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo? Uh -huh. ¿Lo estoy haciendo para que otros me vean uh -huh. o lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios? Y uh -huh. eso es una pregunta uh -huh. importante para este tiempo de cuaresma que nos claro. podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Uh -huh. ¡Wow! Esta
0: última historia es dura, o sea, utiliza un padre, bueno el padre utiliza un lenguaje bastante duro, pero directo, le dice parece que ya llegaste al destino y ni siquiera tenés barco ni vela. Me cuando vivas esto.
1: Sí, me recuerda a Jesús diciendo que pues, son sepulcros blanqueados, ¿verdad? por fuera muy pintaditos, muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y yo creo que lo último que uno quiere como cristiano es eso, ser una fachada, ¿verdad? ser una claro. cara que se ve muy cristiana, pero por dentro ser un alguien que nada que ver. Claro. Déjame leer una más, dice, un hermano muy austero, que no comía más que pan, fue a visitar a un anciano. Y llegaron también muy a propósito a otros peregrinos, y el anciano preparó para todos un poco de papilla. Se pusieron a comer y aquel hermano tan austero tomó tan solo un garbanzo durante la comida. Y al levantarse de la mesa, el anciano lo llamó aparte y le dijo, hermano, cuando visites a alguno, no des a conocer allí tu modo de proceder. Si lo quieres guardar, quédate en tu celda y no salgas nunca de ella. El hermano obedeció al anciano y en adelante hacía en todo vida común cuando se encontraba con otros hermanos. Sabiduría. Que es una bonita lección porque, ¿verdad? Ok, digamos que. O sea, pone la hospitalidad y, ¿verdad? y la, la atención a los demás por encima de tus propias, ¿verdad? Pues decisiones, incluso, o cierta, ¿verdad? ¿por qué? Porque lo que le está demostrando es cierta presunción. Claro. Es decir, yo soy aquí más santo que ustedes, por ejemplo. Claro.
0: Sí, sí, y me, me recuerda lo que dice el Señor mismo en el, en el Evangelio: que el día que ayunes perfúmate, arréglate que no se te note ¿no? y si vas a dar limosna que nadie se entere Y va lo mismo aquí ¿no? es mejor mostrar hospitalidad que, que quedar como wow, qué santo qué radical que etcétera ¿no? yo creo que no, no tiene sentido ya recibiste tu recompensa
1: exactamente ¿La recibiste? Ya te ¿Ya? lavaron aquí. Correcto. Por eso le dije, para no quedarte en tu celda, pues. Sí.
0: Wow, mucho, mucho material, mucho material para orar, para reflexionar, para pensar. Y quisiera terminar este episodio leyendo esta última sentencia, Chátala. que a mí me gustó mucho. Y me recordó eh, una charla que nos dio un hermano hace poco. Y esta es del padre Antonio. Muy bien. Que dice así, dijo Antonio, a partir de ahora no temo más a Dios, pero lo amo, ya que el amor expulsa el temor. Con esto Antonio no quiere decir que no le temamos a Dios, temer a Dios es amarle por sobre todas las cosas y vivir tan plenamente posible como él quiere que vivamos
1: a través de su gracia y de su poder excelente yo creo que nos da una muy buena línea de nuevo en este tiempo en que estamos buscando más a Dios cuál es nuestro objetivo pues es encontrarnos con Dios como ese Padre que nos ama que nos libera que nos perdona que nos transforma pero que es nuestro Padre a fin de cuentas y que, nos, y que quiere lo mejor para nosotros verdad que nos quiere una relación libre con Él claro uh -huh.
0: pues bueno gente que este tiempo de cuaresma siga siendo de mucha bendición para ustedes y que puedan decir como dijo Antonio, que ya no, tenemos, ya no tememos más a Dios porque lo amamos, ya que el amor expulsa el temor. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.